0: 哎，怎么的了？你说。您您说您的，怎么的了，大哥？你
1: 说您您多大了今？今
0: 年、哎？咱们互相了解一下啊
1: 。我我,我今年都四十九了，我叫张丽
0: 。啊，四十九了，好 ，OK 啊，说说您的事儿、嗯
1: 。你说吧、啊，最近吧，这是我，哎呀，非常纠结，非常闹心，也困惑。我寻思跟那个依林你依依林老师说说心里话。
0: 别、就、叫、是、老师，叫老弟就行，是不是？谈不上。您说说怎么的了
1: ？你说这关于关于我这女儿孩子的事儿
0: ，哎、这个其实说实话我帮不了您，为什么呢？因为我没有孩子。嗯，怎么的了？发生什么了？我们聊聊吧。嗯。
1: 哎、啊，好，谢谢啊。你说吧，我这个女儿吧，今年都十六了。说实话一点，嗯、这个女儿吧，是我的养女。嗯，我是他养父。嗯，你说最近吧，突然他的生母，哎，就来来找来了，来找他来了。你说,说你是他的养养，
0: 你是他的养父是吗？你是他多大的时候您收留他的，哎啊、还是从小养着大的呢
1: ？哎呀，那是从小，他一岁
0: 。这这个是这是怎么是收养的吗？还是？别人送给你的，还是捡的，还是我不敢不能说、哎、还是买的吗？就你跟这个是，哎、<呀>你这跟这个养女，你跟这个养女是怎么认识的呢？或者是通过一种什么样的方式呢？这
1: 个养我的这个养女吧，她的生母和和我和我媳妇，嗯，和我妻子就是她俩是闺蜜，嗯嗯。嗯然后呢？哎呀，然后咋的呢？说说实话哈，那个他这个养母就是咱说是未婚先孕的，嗯，这俩是啥呢？这俩上是说说话这也是巧事是我媳妇儿，我们我们俩，我媳妇儿她是有点有点毛病，不能生育，就这样似的、嗯、就把孩这个孩子就送给我们家嗯。那不到一岁就给我们了，完了我我们这就这不就养吗？今天你看，今天我女儿都十六了，嗯，十六了，现在是得上高二呢，嗯，你说这不突然吗？头几天，就是才生母就回来了
0: ，孩子不知道是吗？孩子不知道您是养父养母对吗
1: 不？不知道不知道，哦、始终是拿我当的、呃、亲生父亲，嗯，哎。这就是你看，这头几天他母亲，他生母给我打电话啊，就说啥呢，要来，把他把他女儿说啥要带走啊，不光带走，把户口啥都提走。嗯嗯，你说这，你说这个，你说我呀，这说实话也是真舍不得，说真话，还舍不得。完了呢，现在呢，说实话，人家生母来了，我还有点没有办法。况且呢，咱说真话，我这个女儿可乖巧、可懂事了，学习成绩得说是啥呢？名列前茅，也非常好。嗯，你说现在就这个就这个时候，你说她突然这么来了，啊、呃，你说就要把这个女儿就要带走，一我是舍不得，是不是？二呢，你说我也怕影响影响这个孩子的学习。嗯，这个孩子。况且呢，他还就不知道，不知道他的身世，他一点都不知道，就始终就拿我那就是生父
0: ，哎。然后这孩子是，这个他生母是主动联系你的是吗？那我能方便问一句，就是这么多年他，他母亲，他亲生母亲回来看过他吗？或者说，这么些年他给没给过孩子的抚养费呢？哎呀，还有现在这个孩子是不是已经知道了？您并不是他的亲生父亲
1: 。嗯，是咋事呢？现在就到现在为止，我也没告诉这个我女儿这个她的身世，她不知道。她母亲，她生母那时候是，就送给我们头一年，啊，头一年，说实话，还真就给打过。一回一回钱，就打过一回钱，嗯，再以后就联系不上了，嗯，就根本就我们就就就不联系不着他，他也没有音儿，唉<笑>，
0: 嗯，您是怎么想的呀？你说吧，您现在就是我就,呢就是，我想问一下，那您的爱人现在呢？他是什么态度？啊？哎呀
1: ，我爱人啥太多，我跟你说，我爱人就在我我女儿五岁五岁的时候，我爱人就得病了，得那个说不好听很不好那个病啊，嗯、治了一年多，治了一年多，说的，呃，得得说啥呢？那我人财两空，这个也没救过来。那,个、那今年就
0: 也就说他今年十六岁，哎、也就是、也说十年的期间，您没往前走一步吗？或者说您没再，呃，找个老伴儿什么的吗？您年纪这么年轻，没有
1: 我说。说说实话，我就是为了我的女儿啊，也是为了我我对妻子的一份承诺。就我妻子有病的那时候就要不行了，说实话，真联系他这个生母了，寻思这你看他已经不行了，病入膏肓了，马上他自己知道咋回事，说是。联系他，把这个女儿让他就领回去吧。你说他咋的？我是真是费挺大周折，真联系到他，但是咋的？他一听让他领女儿，他这个生母在，那么电话号都换了，也没来领了，就是啥音就没有了。这不是这这一晃得有十多年，就是死啊，一点音信都没有。这不是突然回来的吗？你说当时我媳妇一看这种状况下就。是临终嘱嘱托我吧，就说你如若如何，说我啊，张丽，你如若如何，也得把这女儿抚养长大成人。说实话，依林，我就是啊，守着这份承诺，我现在就和我女儿相依为命。别人给我介绍对象啥的，我根本就没看
0: 。有人说，大哥你从，你说是，大哥，你从39岁到49岁这十年期间。就和您的女儿一直抚养她长大，做到了既当爹又当妈这样的一个身份的互转，然后呢，在你女儿十六岁的时候，她的亲生母亲回来，想去争夺她的抚养权，然后呢，为什么呀？你问过吗？因为什么呢
1: ？哎呀，得咋说呢？因为啥呢？因为他当时吧，说实话，他走的时候啊，一个姑娘、姑娘、姑娘家，是不是生这么个宝宝？哎，也没长，哥也没长放的，也没有办法，就是送给我们家了。他还知道我们家这个情况。你说现在他是啥呢？好像是有条件了，哎，有点条件了，就是过得比较不错了。嗯。哎，这就突然的就,就联系我，联系我呢。因为我还劝他，说实话一点，嗯，我说这个时候吧，你说在女儿这是16岁，她始终呢不知道这段身世，况且你说这个学习期间，这马上上高二了，到九月份就上高二了，嗯、这么重要，你说你要是你现在你就要把她领走，他对她的打击，他心里的承受能力根本就不行。我说你看看能不能咱缓一缓啊。我呢，我我也不是说是，所以我觉得最起
0: 码等这个孩子得考上大学的时候，或者说上了大学以后，把这种真实的情况再告诉这个孩子，我觉得这是可行的。因为现在对于一个16岁的一个花季雨季的这样的一个少年，其实我觉得正是他关键的时间点，而并不是说你现在你告诉他孩子突然之间陪伴了自己这么长时间的父亲，而且对自己还很好。变成了养父。突然之间多出一个亲生的妈妈，这就真的难以接受。然后，是、啊、然后你从39岁到49九这十年当中，你完全把所有的心思以及你的精神层面以及你所有的层面都放在寄托在这个孩子身上。一旦他走了，对于你来讲也是一种打击。其实我觉得，他已经明事理了。我觉得这个16岁的这个小姑娘已经明事理了。我觉得他不会走，就哪怕他知道也不会走，但会会影响他现在学习的心情，以及他自己的一些想法。我们都在说在，在在这种少年时期，我们统称叫叛逆期。那叛逆期的孩子在这样的一个阶段里面，特别容易走极端，这个大家都知道，对吧？现场的家人们，其实都知道。那您想，您？来找我连线的问题，就是想让我去劝一劝，还是说，我能帮你劝的，或者您方便给我一个他的电话，我给他打电话，或者我听听。你得告诉我，就是他在你的眼里，毕竟他以前和你爱人他俩你俩是闺蜜，就他俩是闺蜜，就你在你眼里他是一个什么样的人呢？或者说？我相信你们之前已经聊过一拍两拍，不止好几拍了，或者聊过一段时间了。你不同意，然后你也晓之以情，动之以理。那您能来找到我，证明是谈崩了，或者说他也不同意，那我觉得他应该会说：“我只是想把我的亲生女儿接回到我身边，我想弥补一下我这个做母亲从小对于他的爱的缺失。”你说一旦一个母亲这么说的话，我应该怎么回答呢？我前一段时间我看了一部电视连续剧，叫《人世间》，我不知道大哥您看过吗？就是现场的家人们，你们有没有看过这部电视连续剧的？叫《人世间》，特别好。欢迎小七哥，真的，《人世间》这部电视剧里边就有一个类似于这样的环节，他那个父亲并不是亲生父亲，然后他的亲生父亲，这个男孩子的亲生父亲特别有钱。然后这个亲生父亲就想把这个男孩子要走，后来没办法说，那你送你出国吧，因为还是在呃八十年代，那么送你出国吧，然后这男孩子出国了，然后出国了以后，因为见义勇为嘛，后来在国外被人枪杀了，我不知道大家有没有看过这一个片段，所以说，我我说这个例子就是，我相信您肯定不舍得，但是一旦一个母亲要以一个这样的方式、<是>这样的态度。这样的语气来去跟我说，依林，我不知道您为不为人父母，因为我没有孩子嘛。他说，依林，我只是想去弥补一下我对于孩子没有养育他的这份爱的缺失。我有错吗？真的，我相信这我我不知道他跟您这个女人跟您聊天的时候，就他的生母跟您聊天的时候是什么态度。但是我就想说，你说吧，怎么说呀、啊？
1: 你说吧，他态度吧是咋的呢？还挺强挺挺强硬，挺强势的。说实话哈，我们爷俩这相依为命这么多年了说，说真的，我把我所有的希望都寄托在孩子的身上了。Oh. 说实在的，你就是生父也好，养父也罢，是不是？哪有这个？咱就说做家长的吧，不是望子成龙啊，望女成凤啊，这说心情都是一样的。说实在我，我们我从来没把我这女儿看成是啊，我这不是她的生父。我相信那、呃、什么什么对她
0: 。您知道我为什么相信吗？这个，我相信的理由就是您从三十九岁到四十九这十年当中，<对>你并没有往前走一步，并没有找一个伴儿。那这里边一定有怕你女儿受到伤害，因为毕竟你再找哪个老伴儿，并不是她的亲养母，而是她的后养母，对吧？所以说，我也相信怕您怕您对您的女儿造成，因为由于你自己，怕您对您的女儿造成一些爱的缺失。所以说我个人觉得，暂时来讲您很伟大，但是我们俩也带有我们俩得有一个共同的一个点是什么？他是强势，但是说实话，哥他赞理啊，他是您的养女的亲生妈妈。他是没有尽到养育之恩，<是>但他也年轻啊，他可能年少无知的时候年轻，跟一个不太好的一个男的，两个人共同有了孩子，然后他生下来了，然后送给了你们俩，但他现在可能有钱了，现在生活条件好了，我想弥补，我觉得我欠我闺女的，我觉得我闺女怎么怎么样，哎，你这样事儿了吧？哎，他也
1: 是啊。他也是吧，嗯、咱说安依林，他他吧也确实是这么个意思，嗯、但是啥呢？我也跟他讲了，我说我说吧，这个时时机不好，不是说是我不尽什么人情，说实话啊，我对女儿是如何怎么好啊，怎么啥的，咱都不讲
0: 。我相信，我相信就说
1: 是这个时啊，这个时机不太对。你说呢？我就害怕耽误耽误，说实话，我女儿的大好前程。你这不耽误学习吗？是不是、啊嗯？嗯、啊。所以说呢，我就我得也跟他讲，我说你看，你可以是不是？以后你经常来看看，哪管他，你过来住几天，说是以亲戚是哪是怎么的，小<姨>过来住
0: 对不对？我觉得这也行。哎、对
1: 。哎。哎，但是啥呢？那他也不行，就是说啥也不行、啊。他现在
0: 成家了吗？还是离了？他。
1: 我具体的吧，他的就是私人生活这方面，你还不知道说实话，你也来也不那么方啊，不啊不方便那么打听啊，不啊，不太清楚
0: 啊。结果突然想到了一句话，叫什么呢？叫“生而未养，断指可还；生而养之，断头可还；未生而养，百世难还”呢。您就是最后这句八个字儿，叫“未生而养”。百世难还，我挺佩服你的，大哥，真的。有的时候想一想，其实做不到，我做不到。
1: 哎呀，这得咋说呢？这个是是这么回事儿，就是你这个女儿哈来来到咱们家了。说实话，这也是一种缘分，是不是？况且呢，我们家的实际情况也在这摆着呢，还就是没没有缺少这么个宝宝。这样式的呢，说实话，那也是手捧手舞，是不是、啊？那也是非常看重的，从来没没没拿他当什么个外人啊来养啊，是是不是带别人的我给管几天的，那都不一点都没有那一丁点的那个意思，<是>都按那个对，说实话就比亲生的都对的都好
0: 。哎，您自己没有亲生的儿子或者亲生的姑娘是吗？就这一个对吗？
1: 就
0: 这就这一个，先跟现场的所有的观众朋友说一下啊，<对>其实这个大哥来连线呢，然后就是上来跟我唠唠嗑，然后说遇到点难事儿。他今年四十九岁，然后在他年轻的时候，他媳妇儿的闺蜜啊生了一个孩子，未婚生孕。生完孩子以后呢，因为这个大哥的爱人啊，呃，在孩子五岁的时候已经去世了。呃，也算早逝吧。然后，然后当时那个大哥的媳妇呢，怀不了孕，然后就把这个孩子就给他俩了。然后这女的就走了。一开始呢，还给点，给了一个月月的抚养费吧，我也不知道给多少钱，我也没问。然后呢，大哥说，孩子五岁的时候呢，孩子今年十六了，上高中了，完高二，正是学习关键的时刻。突然之间。这孩子的生母就来了，十年后，其实是十六年后，十六岁了嘛，也十五年后吧，这孩子十六岁，那十五年后，孩子孩子的生母来了，来了之后就跟大哥说：“我能不能想把孩子接回来？”一开始我估计态度应该很好，我想弥补一下这些年我们并没有养育孩子的恩情，或者说想想给孩子弥补一下曾经缺失的爱。两个人呢，人大哥说呢，你可以在孩子考完大学以后再跟孩子说，因为突然之间，自己养了养自己十六年的爹不是亲爹，自己的妈去世的妈不是亲妈，我突然之间又多了一个亲生的母亲，一个十六岁正在叛逆期，而且上高二，马上要经历人生的一大转折——大学。考大学的这样的一个时间节点里边，大哥怕自己的女儿接受不了，然后怎么谈，这个女人就不同意，然后他想问我这事该怎么办，然后说这个女人还挺强势的。说实话啊，我在我的节目当中，我不太喜欢触及关于亲情的问题。首先在。这个男人让我感受到他内心强大，以及他做的这件事情很伟大。就像我刚才所讲的这句话，叫“生而未养，断指可还”。那“生而养之，断头可还”。那这就两句话什么意思呢？那我生你了，我没养你，啊，我没有养你 ，OK 啊，我断个指头就 OK 了，我可以还给你。那“生而养之”，我生你了，我又养你了，我命不要了，我给你了。不是你生我，你养我的吗？我给你就完了。未生你不是我生的，但我养你长大，百世难还。现场的观众朋友说不给。如果要法院起诉呢？他只是不想。其实大哥并没有私心，他只是不想在这个时间节点让自己的女儿知道。说哪怕你可以来。住两天，以亲戚的身份，例如小姨呀、啊，例如，反正婶儿啊，例如姨什么的，来住两天，或者说，陪伴孩子成长一段时间，这都可以。但是他不想告诉孩子真实的情况，我觉得大哥说的这句话我是很赞同的，但是，我们也得听听那个女人的建议，是吧？能方便？我愿意帮您这个忙，你能方便把他的电话，哥哥能留给我吗？或者发给我，然后呃发给我，然然后呢，我给他打个电话，我先说一下，然后我就是我实话实说呗，我就说我是情感主播，然后呢，我知道这个线了，然后看看他什么态度，好吗？然后呢，哥，你也不用挂，然后你也听听，好不好？咱们听听，他要钱管你要钱吗？嗯、你看观众有人说要钱。管你要钱吗
1: ？哎呀，哎呀，不不不不，我这个这个跟你说说一理，啊、我可不说是拿这个说是，哎呀，我养十六年女儿多，这个吧不是用金钱来衡量的，对我不要钱，我无,无不是不是不是哥，是不是我不是说您您
0: 您的意思不是说您要不要钱，是不是他要钱吗？他管你要钱吗？他提钱方面的事儿，那他那个也没有是吗？跟钱无关呗，对吗？
1: 跟钱没没啥关系，没提，没没就是都没谈到这个什么是下一步如何了，那根本就也没说到那块儿，也没有那个意向
0: 。行哥，那您不用挂，然后呢，您发过来，你把他的电话发过来，然后他的真实姓名发过来就行，您不用说，您发过来就行了。然后我给他打个电话，我听他态度。然后呢，哎，哥，你也听听，看他的态度，毕竟你们俩是当事人嘛。哎、然后依林呢是属于一个外人。然后呢，我以我的方式看看能不能，呃，帮您解答解决一下这个问题，看看他到底能不能聊，<那>好吗？他今年多大了？那他他应该跟您差不多吧？我也得管他叫声姐。他比我
1: 小两小两岁
0: 啊，他,他比你小两岁。他,
1: 他跟我我妻子啊，嗯、他们都是同岁的。嗯嗯，那我发给你一点，完了、嗯。咋说呢？我现在首
0: 先吧，我说得是先谢谢你，是不是？不不不不，就是也<是><对>不能说是应该做的，<对>但是我觉得您能相信我，把这样的事情去讲给我听，也算是我的德吧。因为我们老在说这档节目就是倾听别人的故事，感慨自己的人生嘛。也许这样的事情可能这辈子我不会再经历了，但是我相信，万一有一些观众朋友或者说同样有这样经历的观众朋友，可能听到这样的故事。可能会有一些灵魂上的感悟吧，咱往深了点说，真的，好吧，哥，那咱就您发一个他的电话，然后把他的真实姓名，然后，呃，呃，我忘了您的真，您真实姓名叫什么？您打出来吧，别说了，因为毕竟是公众平台，好不好？让别人听着，说实话也不好，因为这事儿，我相信您周围的哥们儿也好，或者说，呃，您新认识的一些同事也好，都会认为。您有一个优秀的女儿，并不知道这个女儿不是您亲生的，对吧？对，确
1: 实就是这
0: 么事儿。哎，那行，那哥，那您就把他的发过来，嗯、然后我给打个电话，好不好？我了问问他，我看他什么态度，嗯、好吧？哎<唉>，嗯，哎，好，我我发给你。好嘞，好嘞。有呃，我以前老在说，其实，意林电台这档节目，只有你想不到的事情，真的没有听不到的事情。我刚才在反反思一下，其实我我真的做不到，我做不到这个父亲这个样子啊！我看发过来了，然后，啊、呃、啊，这个姐姐的名字叫李娟，然后呢，父亲的名字叫张丽啊。我们呃打个电话。啊，我看我拿这手机打吧，看一下，四
2: 零七
0: ，哟、哎，哇，天哪，我老乡儿还是。哎哎，你好！哎，你好！哎，你好！哎，你好！你好，你好！啊、呃，您，我我方便问一下，不好意思啊，这么晚打扰您了。然后啊、呃，这是我的私人电话，我先自我介绍一下，我是辽宁电视台的主播，我叫依林。然后呢，我看您的电话是来自于沈阳，我们俩是老乡。您知道辽宁电视台吗？然后这么晚打扰到您，给您打电话有一个呃事儿，就是您叫李娟是吗？对
2: 呀、啊，我叫
0: 李娟儿啊。啊、呃，您您是沈阳人对吗？我我在沈阳大东<对>大东区啊、呃，您也是沈阳人是吗？我看我这沈阳、哦、铁西区的啊，铁西区的你好你好，好姐姐啊啊、呃，我先说一下，我是一个做情感的主播，我不知道平常你会不会听电台？我在原来是在沈阳电台的幺零三点四兆赫，现在在辽宁电视台工作，然后呢，我在网络里面做了一个情感节目，叫意林电台情感方程式。你也可以在我说这么多的原因是怕您觉得我是一个骗子，然后您可以百度搜索一下我的名字“啊、情感主播依林”是可以搜得到的。然后我想问一下您认不认识一个叫张丽的？您认识他吗？我认识啊，他是我女儿的养父啊。那、呃、是您女儿的养父啊。然后呃，什么事儿呢？就是我今天在做直播的过程当中。然后呢，张力哥呢，然后就跟我连线了。他可能平常会听我的节目，呃，他说您来回来在姑娘十六年以后回来，想让女儿回归到您的身边，是这个意思？具体是什么情况呢？姐能说一下吗？因为我们现在在直播现场呢。啊,啊行，那我
2: 就跟你唠唠这个事儿。
0: 那那也行，那姐这样似的能方便您加我一个微信吗？就是因为打电话啊，咱咱俩打电话也没事儿，您您聊吧，完咱俩都是同城，啊，打电话说吧，啊，您说，嗯，没事儿啊，我
2: 我怎么的都行，我加你个微吧也行
0: 。也不用不用不用，就这么打电话说吧，没事儿，能能花几个钱您说吧您说吧。那我
2: 就给你介绍一下是怎么回事哈啊啊，这个你叫依林
0: 哈啊对对对，您叫我依林就行啊。
2: 那个你好，我 <Right. S 2>、呃、给你介绍一下的这个怎么回事呢？我是现在想把我的女儿要回来，呃，把我的女儿户口呢落到我名下。嗯、mm hmm. 呃，以前呢，我没做到母亲的责任。嗯、mm。Hmm. 是我从小呢，在我女儿一岁的时候，我就把我女儿给寄养到张丽家。张丽是谁呢？她是她的媳妇呢，我跟她是闺蜜， mm hmm. 我们俩从小一起长大，所以说呢。我呢是未婚先孕，完事之后我生下我女儿呢，呃，我就我这个闺蜜吧，她不生育，啊、呃，这也是跟你唠点多余的嗑，说咋的，我的闺蜜她不生育，嗯，完事之后呢，我就把我女儿呢夕阳给他家了。哎
0: 、呃，那个姐，您稍等一下，其实在，在也就是说在我说一下您说的这个事儿啊，就是从。啊、呃，您是未婚先孕，然后可能在年轻的时候，谁都会犯一些很低级的错误。然后呢，但是你毕竟是个生命嘛，您就把这个孩子生出来了。生出来之后呢，您说是寄养在这个呃这个哥家，对吧？也就是说，您说的这个寄养在这个哥哥家，啊、呃，也就是说您朋友张丽家。那么其实这个词不对，不应说寄养。那怎么能是寄养呢？它不是一个货物啊，它也不是一物品啊。实际上，在那个时间段里边，您无法去养您的孩子，甚至您觉得您这个姑娘跟你在在您的身边或者跟您在一起的时候，啊、呃，我这话不让不应该这么说，但是相对来讲，应该是一个累赘，对吧？可我可以这么理解嘛，在那个年代的时候，或者在您年轻的时候，其实是个累赘。然后呢，您就也毕竟也是朋友，您就把这个孩子放在了。咱不能说寄养吧，就放在了这个，呃，您这个朋友家，让他代为抚养，对吧？对。但是您说您寄养，<对>您说您得给寄养费啊，<对>或者说生活费什么的。据我了解，您当时张力哥说的说，说您因为那前条,条件也不好，可能就给了一个月的抚养费，对吗？是这个事儿吗？
2: 对，事儿、啊、是那回事儿。可以可以， okay,
0: okay, 哎，啊，哦、您继续说几句啊。这回事儿、啊。哎，好嘞，哎，怎
2: 么回事呢？啊、呃，确实这么多年呢，我没尽到母亲的责任。嗯、呃，在我闺蜜活着的时候，我我闺蜜现在去世了。嗯、在我闺蜜生病的时候，确实呢也给我打过电话，啊、呃，给我打电话让我回去把我的女儿带走。哦、但是呢，在当时我有诸多的不方便。嗯，因为呢我自己出来之后呢，啊、呃，在外边打拼也不容易。嗯啊、呃，具体呢怎么回事呢？嗯、呃，我呢也有点不方便说。因为啥呢？就是说也有点难以启齿吧？嗯、怎么说呢？我也之后呢，就是到到一个市里灯红酒绿的，我在那里呢也打工，打工呢我也想念我的女儿。嗯、说句实在的话，依林，呃，怎么说呢？就是说自己身上掉下的那块肉吧，呃，自己到啥时候都惦记着。嗯、因为呢，我每次当我睡睡觉的时候，我做梦都会梦到我的女儿。我做梦都会把那你那您这，
0: 您这些年，姐，我想问一下，您这些年和您女儿不是一直没有联系吗？甚至在很多年的时间，甚至在这十年，或者说十二年、十三年期间里边，您对您的亲生女儿并没有任何的接触，对吗？对。那不管你有什么样的原因，实其实你并没有接触啊。然后，呃。您女儿在他的意识里边，并不知道有您这样的人存在。那我能问一下您的私人问题吗？就是您现在的婚姻状态是什么状态呢？嗯
2: ， oh, 现在我的婚姻状态怎么说呢？我找我确实我在外边呢找一个老头儿啊。Uh, oh. 我现在呢，嗯，找这个老头在当时我为啥我没把我女儿带过来呢？因为在当时我找这个老头的时候呢。这个老头是照着大姑娘娶的。说句实在的话，因为他不知道我有过女儿，所以说我也没敢说。那老头，老头
0: 现在没了
2: 。老头呢？家老头家挺富有的。啊、老头现在没了
0: 。啊，没了。老头
2: ，我嫁给老头的时候，老头家里也有一双儿女，他才比我小了八岁，所以说我在那个家呢也并不幸福。啊
0: 、在那家
2: 也是受到歧视
0: 、冷落、
2: 啊。啊啊、那两个。孩子呢，也跟我俩，处的不怎么太
0: 好
2: 。嗯嗯呃，在那个当时呢，这个老头呢，也指定是向着这两个孩子，对我呢，也不算太好。啊、呃，怎么说呢？我也是有自私的心理吧，就是说在当时也为了这个老头的家产，我就毅然决然的跟老头在一起
0: 那您现在是没有自己的亲生骨肉是吗
2: ？没有
0: ，就这一个。除
2: 了我这个女儿，我没有。所以说这个老头呢。现在已经没了，我就想起我这个女儿来了。我想现在我有条件了，在当时我没有条件，现在我有条件了，我一定要把我的女儿带走，带到一个城市里边，给她一个很好的学习环境，让她有一个很好的生活。再说了，我的女儿呢，在张丽家，我听说，呃，自从我闺蜜走后呢，呃，就是张丽对我的女儿也不算太好
0: 啊，啊，他
2: 对我的女儿呢，也是非打即骂的。
0: 哎呦，您听谁说的这话呢？啊、话
2: 呢哎，这话就是听我，就是乡里的邻居吧。我有个叫二婶的，她跟我说的，说的、那个咱说啊
0: 。咱说，咱说这话，我打断您一下啊，姐，一个男人今年四十九岁了，也就是说，您的闺蜜是在孩子五岁的时候就去世了，然后你。通过一个路人，就会觉得咳咳这个男的这十年间，并没有找别的女人，他把这个自己把您的亲生女儿抚养长大。您就听外边的一言之词，然后就会觉得您您知道这个男人跟您女儿没有任何的血缘关系，他对您的亲生女儿是有恩的。我在刚才的时候和大哥，我不是向着大哥讲话啊。我在刚才的时候和大哥聊天唠嗑的时候，说了一段话，叫“生而未养”，就是我生你了，但是我没有养你，断指可还。说这个孩子，我断一个指头就可还了。但是生而养之，我生你了又养你了，断头可还，就是我把我命给你了就 OK 了。未生而养，那就是像张力哥这种，我没有生你，你不是我的亲生骨肉。但是我养你到了十六岁，您现在高二了，百世难还。其实这个男人对于您来讲，他是对您有恩的，咱不能听外人的一句话就把人让您大哥听着多心寒啊。那如果说咱说句实话，姐，咱您我相信姐姐您也是过来人，而且您也是一个明事理的人，咱说句最难听的话。如果说他针对这个孩子不好，那也可以像您一样，像个累赘似的。当初我就给不要了，我也可以给送人啊。我可以过我39岁那年，我可以过我自己的好生活呀。我老伴儿也没了，我39我这么年轻，我不能再找吗？我找谁？我找不到。我干嘛要去养一个跟我没有任何血缘关系的人呢？对不对？不管现在这个孩子好与坏，现在孩子高二了。您知道我刚才跟大哥聊天的时候，过程当中，我当时问了一句，我说：“大哥，您是,是想要钱还是怎么的？我得知道他诉求，我才能给您打电话呀。”他说：“一林，我不要钱，因为孩子现在是上高二，然后呢，正是学习的阶段。其实姐姐，您没您就是养完生完这个孩子，您并没有养过。”我不知道您身边以前是怎么跟那个老头的儿子或者姑娘怎么接触的？其实说最难听的话讲，其实好与坏，孩子没遭罪吧？是不是？您当初是真的扔下不管、不问、不顾啊？不管什么样的原因，您对这个孩子并没有养育之恩啊？是不是？而且，而且现在一个十六，就像我刚才跟大哥所说的，一个十六岁的一个孩子。他从小在他母亲，在他小的时候，五岁的时候，妈妈没了，是这个父亲，是这个老父亲，真是既当爹又当妈呀！那孩子才五岁啊，养了十一年，现在孩子上高二，正是学习关键的时刻呀、啊，姐姐，那是您的亲生女儿啊！他突然之间觉得，啊自己的天，一个十六岁的女儿一定会当这个父亲是自己的天啊！天塌了，这个爸爸并不是我的亲生父亲，我又多了一个亲生母亲，我怎么能接受得了呢？那其实我问一下姐，他不会影响到孩子的学习吗？您作为孩子的亲生母亲，您心真的会这么狠吗？我不相信这个世上会有这样的妈妈，而且我能理解，就像您刚才跟我聊的，我能理解您是来弥补。这些年您没有在孩子身边，呃，缺少对于孩子的爱的补偿，我都理解。就包括您说，我想把孩子送到大城市去，让他接受更好的教育。我为什么这么插您的话的原因说？说您可以这个理由成立吗？成立。想要自己的亲生女儿回到自己身边成立吗？成立。我现在条件好了，但是您不能。说我想达到一种目的，然后，去把人家十六年的养育之恩完全的抹平了，对吗？你说的也不对，这个依林呐、啊，我跟你说句实在的
2: 话，你说我的女儿现在已经十六了，她正在青春期，对吧？女儿，你说的这么大了，跟一个父亲在一起，有诸多的不方便，你说有什么心里话，她能跟她父亲说吗？因为毕竟说的我们女人你与女,女人之间好沟通，你说就像咱打如一个比方，那女儿的生理期也好，你说姑娘大了，她能去跟父亲说去吗？对不对？所以说我把我的女儿带到我身边，那有太多太多的好处了。我这么多年我也没照顾好我的女儿，我现在呢就是想补偿我女儿一下吧。就是
0: 补偿我女儿这么多年我亏欠她的母爱，这难道我没有错啊？呃，姐，咱这样式的吧，就是您有你的目的，然后呢，我也我我也我我没有目的啊，我只是希望这件事儿既然找到我了，因为咱们都老乡，您是沈阳的，然后我只是希望这件事儿今天咱就能有一个盖棺定论吧，您。如果信任我的话，我不会说偏向哪一方。其实您也好，包括这个养父也好，其实包括依林也好，我们都会站在一个为孩子好的一个角度上，对不对？那包括其实他父亲也都说了，他有他的这种方式。包括姐呢，你想让孩子有一个更良好的一个环境，或者说想让他有一个更好的学习环境，包括家庭环境，包括生活环境。你想，你也是为孩子考虑，那么依林也是，我是一手托两家，咱们这样式的，您您，这是我的手机号，也是我的微信号，然后您加一下吧，然后呢，我把您和呃这个呃养父，我给你俩拉到一起，然后咱们坐在一起聊聊，因为我们现在正在做节目，现场有很多的观众在这收听呢，他们想知道这件事情到底结局是什么样子。行吧，<的>您也不用告诉您的真实姓名，<行>包括咱们都以呃以这个您随便起个名字都行。但是孩子现在不还上学呢吗？嗯、那么高二也没在家。那么我觉得咱这事儿咱就好好聊一聊。您态度我也觉得挺好，我相信姐姐您也是一个蛮通情达理的一个人，成吗？<行>可以吗？好的。嗯,嗯，那行，那您就加我微吧。再见姐啊，再见再见。嗯，好嘞好嘞好嘞。大哥，您在吗
1: ？我在，一林
0: 。从头到尾，您都听见了吧
1: ？我听到了。他说那个，啊，人、呃、说啥呢？也有一定的道理。他呢，说实话，我能理解，<也>我能理解
0: 。反正我把他的私人问题也问了。说句实话，这个女人其实，咱俩说，其实她挺有目的性的。他所谓的目的性就是他找了一个老头儿，然后这老头儿还过世了。老头儿好，老头儿有低保嘛，然后这老头儿也过世了，还留下了一笔钱。他现在不是曾经，他现在条件好了，然后他想把他也没有亲生骨肉，今年也跟你一边大嘛。然后呢，他想把自己的女儿接到身边来，他想给女儿更好的环境，因为毕竟女儿长大了，您还不是他的亲生父亲，你们俩在一起生活有诸多不便。这他刚才说的，我相信大哥也能听见了。其实我们，我作为外人，我能理解，对不对？咱们一会儿呢，其实我觉得哥，咱往哪个方向说呢？其实就是孩子高中马上考大学了。你说考大学，你要接走了，你就接走了，是吧？咱们得争取、征询孩子的建议。你说孩子满到十八岁的时候，其实在父母离异的时候，法官要争取、征询孩子的建议。您是跟父亲。哎，你还是跟母亲，对吧？以孩子的这个想法为主了。我不知道现在的这个婚姻法是不是这么规定的。那我在我的印象里边，因为最新的这个民年法里边是有这样的说法的。所以说，大哥，我刚才说了，就是我们俩先挂了。然后呢，我在我们俩，大哥，我们俩先挂了。哎，我看看他加我了吗？啊，他加我了。我们俩先挂了，我我重新连一下。大哥，你也别生气，咱态度呢，咱好点儿。就像我刚才所讲的，哎、咱们一切咱都是为了孩子，对不对？你也是为了孩子考虑，啊、包括人家咱说这亲生母亲，以前你跟人家养母，你们俩也是朋友，对不对？你们俩也都是朋友。哎，我反而觉得就是他<是>也是为了自己的亲生女儿考虑，也是为了自己的亲生女儿好好吧。然后我这边先挂掉，然后我把你们俩啊、呃、连在一起，然后咱们一起聊聊，希望把这个事儿能。有一个好的方向去发展，看看这个姐姐她到底，我能理解她，我特别能理解。我现在大哥你也能理解，对不对？但是真的就是，因为说女儿都是父亲的贴身小棉袄，一下把这个小棉袄从你身上拔走了，谁都受不了。行，那哥我这边先挂了
1: 啊。哎，好嘞。
0: 的天，只有开一段。就跟现场的所有的观众朋友说一句，真的，其实这个问题，就像我刚才看的，有公屏上有人打字说不给，这不真不是说你不给就不给的，人家有血缘关系，现在只是不想让这个女儿知道，父亲不是亲生的，还有个妈在外边。那如果说他在叛逆期，真的，他问他妈，说妈，为什么当年你不要我呢？怎么说呀？而且会影响这个小女孩的心态，怎么考大学呀？其实这都是事儿。亲情其实，在情感里边是最难断的。对，其实含笑饮毒说这个问题真的左右为难。那你得聊啊，是吧？话是开心说，看看他们俩碰到一起会有什么样的故事呢？来，我们联想。哎，姐姐，姐，哎哎,哎，大哥，大哥，连上了哈，姐你在吗
1: ？哎
2: ，哎，我我在我在
0: ，我在哎哎，我相信这就不用介绍了，因为你们是多年的老友了，是不是？都是因为孩子的问题，然后呢，呃，很感谢啊，能上到我这个节目当中。那么，呃，其实刚才大哥也都跟我聊了，然后包括跟你挂了连线，跟您说一声对不起吧，姐。其实，在我们。啊，电话的连线的过程当中，其实大哥都是全程在听见的，他也能理解你。刚才也都说了，哦、其实也能理解。但是，我特别想问一句，姐，就是您所有的做法不都是为孩子考虑吗？对吗？也是想为孩子好，对不对？嗯
2: ，
0: 是不是？对，<那>他说
2: 的啊，他也听到了
0: 。然后大哥呢，姐呢，心里有一个梗儿。他听他的二婶儿啊，是哪个他婶儿？就是你们周围的邻居去说说，说你在爱人过世的以后，说你对孩子不好了，这事儿你得跟姐解释一下。我也不知道当时你们俩打电话的时候说没说，就是他没法没法说这话。我不相信啊，哥。首先，姐说这话，当老弟不相信，但是您跟姐姐解释一下，毕竟人也心疼自己闺女，对不对？嗯。是是是
1: ，这个呢，以前呢，这电话说实话沟通的也也不畅，是不是？现在呢，我可以真诚的，我就说说这个事儿。当时是咋回事儿呢？你说那个，作为一个家长哈、啊，谁都一样，这个孩子啊，都贪玩。你说不管是男孩也好，女孩也罢，哪有不喜欢玩的，是不是？哎，回来呢不写作业，咱就说啊，不写作业，不写作业就在外头玩。我是叫一遍也不回来，叫两遍也不回来。那你说我去了，我我就得吓唬吓唬他啊，得赶紧给我回去，回去写作业啊,啊。你说这孩子能能能愿意回去吗？哎，不愿意回来就是发拗呗。那说实话，那我就是得咋说呢？拿起来扬起来这个巴掌啊，就比那个扑了灰儿啊，能重能重那么一点点呢。说实话，我能舍得打吗？是不是？那就是吓唬吓唬，就是这么回事儿。这我在我内心当中，我可以说是啥呢？我问心无愧，我绝对不是说是我是虐待孩子的。我那孩子这个这这个事儿、啊、哈，你真得教育他、啊，真得是，真要说多么严格，说是。话。咱不敢说，是不是？你必须，你得让他有点尊严，有点做父母的有点尊严。他得得，说实话，他得听了点话。要不得，你说就印着孩子那个放纵下去，那能教育出好孩子吗？我可以说拿我人格担保，我没没有虐待过孩子那么一次都。就说是，就说我这女儿，身体不那么好，哎。逢逢就是一换季啥的，那是非常爱感冒，也总去看医生。那医生就说了：“你这个你家这个宝宝，就是啥呢？就是缺乏锻炼。”哎，我信这个医生的话，说实话，来了以后，我每天早晨我都领他跑步，起来锻炼。你说这样式的哈，对孩子严点对孩子就是说管教的，你说是咋的呢？就是重一点吧。那其实并不是没有什么半分恶意，其实都是为了这个女儿好。这个我相信哈，就是呃凡是认识我的人吧，也都知道，知道我。的，说实话，我还非常不能说溺爱吧，非常痛爱我的女儿，是不是这样式的呢？说实话，这么多年我在我的得说是那、这个家长的呵护下吧，现在女儿呢。学习成绩得这么说，哎，得是名列前茅。你说那个孩子啊,啊，各种补习班，我作为我当父亲的哈，也都给他报。哎，不能不能输在起跑线上吧？是不是？哎，这样式儿对孩子确实挺严苛，孩子也确实挺辛苦。孩子这个学习呀，也咱我咱也知道，这个作为家长也明白，他确实很累。很累呢，他就有点抵触，抵触呢，我就得管点这个吧，我我想是不是什么过错啊？伊林
0: ，没毛病，对。姐，你听明白了吗
2: ？哎呀，我听明白了。但是你说的、啊、张丽呀、啊，这是咱俩今天凑到一起了啊、呃，这这这种机会呢，反正也不多。要不然呢？你说，我想问你。你说，嗯，就即使是这样，你是这么说。你说雅茹活着的时候吧，你说那个雅茹对孩子挺好，但是我这是听二婶儿说的，说的你对孩子不好。再说了，就算是像你说的这样，我就认为吧，张丽，你说你，你说我的，说的对不对？这个女儿吧，大了，她她总终归来跟父亲吧，她在一起生活，她有多多不方便。我是他亲生母亲，你说我要是把这个女儿带走呢？你没有啥不放心的吧？他在我身边生活，我觉得也是能幸福，我也不能给他气受，你说呢？我这
1: 个吧，我非常承认，我也赞同，是不是？哎，我是咋想的呢？我是这么想的，这个李娟儿、啊、哈，你说这个女儿。这在这关键时刻啊，这个学习时候非常是一个很重要的一个节点。说实在，我们那阵都没学习好，我不能让下下一代是不是？还是走我们那个重蹈覆辙，还学习不好？你说他的幼小的心灵，他才十六岁，他根本现在就承受不了这么大家庭这么大的变故。突然间啊，十十六年的毕业生。啊，爹长爸短的这样式突然这成养父了啊！你说那母亲都过世，明明总捣鼓，他也总捣鼓，那孩子非常懂事，总想总想养父。哎，你说一下子还不是这个亲妈了？你说这个事儿，别说别说他十六岁，他就十八岁，他都得有个结。但是啥呢？我不是说我我我放心不下。放心不下这个什么搁搁你那块你啊你领走了给等不好，是不是？你能不能缓一缓？你等女儿把大学大学考，别说完成学业，你就哪管考上大学，步入大学那个殿堂以后，咱们再一点一点的告诉她，让她一点一点的知道这个事儿，是不是？对她呢没有什么大影响。你现在这个时候啊，你现在突然告诉她，你说这个十六岁的。花季叛逆期，他一时想不开，在这么事儿就把学业给咱们撂下了，你说不完了吗？耽误女儿的一生，是不是？你要是能理解我呢，是啥呢？就像以前我说的是，你就是以什么亲属啊，什么就说是小姨啥来看看，这都行。我我我还敢保证啥呢？女儿考上大学以后，我亲手把女儿送到你的手里。手里送
2: 到你的身边，我都无怨无悔。哎呀，张林，你别说了。其实有的时候我也想，你说我的女儿，你说我我带到我身边，我补偿她，你说我不也是作为一个母亲来说应尽的责任吗？你说现在雅茹没了，我带走吧，我跟你说是应该应分的。你永远记住，那血浓于水呀、啊。到啥时候她是我生的，你就别跟我抢了。我就让我带走吧、啊，好不好
1: 这？这不是抢，说实话，你呀、啊、就是啥呢？你那个心情，我也能说实话，我也能理解。这个事儿呢，你现在就是我跟你说，你有点操之过急。你一点一点告诉他不行吗？你现在说实话啊，你虽然是大哥，我来
0: 说两句，大哥，大哥别着急，大哥、哎、别着急，别着急，我来说两句吧。其实。姐姐，刚才在给您打电话的过程当中，其实我都跟您说了，因为姐，您可能没养过孩子，是您身上掉下来的肉，就是您刚才所讲的。但是，他现在上高二，我不知道您是否能理解这个高二的这个学习状态，包括他的心情。小姑娘呢，女孩啊，其实比男孩成熟的都早。尤其是这种单亲家庭长大的孩子，因为他打小五岁的时候就没了没了他的养母，然后是这个父亲，真是一把屎一把尿的给他养了这么大。也就是说，在这个女孩的心里，父亲是自己的天。他现在还是学业最关键的时刻。姐，我能理解你所有做的事情，我现在都能理解。您出于一种好心，想要孩子有一个好的环境，毕竟女孩嘛，跟父亲在一起生活也不方便，还不是亲生父亲，我也能理解。这么多年了，您面对的这个男人，我刚才一再的说他是您的恩人，您刚才用的词都不对，这叫抢，他用得着跟您抢吗？是您送给他的，是您当初不要了。姐，您也是女人，真的是，就是咱有两条道可走。一，按照您说的，啊，你现在就告诉闺女，说闺女，啊，那爸不是你亲爸，那妈也不是你亲妈，我才是您亲妈。如果您的亲生女儿去问你说，妈，你当时为什么不要我？你怎么回答？你说妈，没办法，有很多事儿姑娘不能跟你讲，当时妈没办法。啊，只能给你寄养在你养父养母家了，这话能说得过去吗？行，这话您能说得过去？那您女儿再问你说妈，当初，那你为什么这么些年了一点音讯都没有呢？为什么从来没有跟我打过一个电话，发过一条短信？我过了16年的生日，怎么你永远都没有出现过呢？你怎么回答呢？所以说，姐，我们掰皮说馅儿的跟你讲这么多，你想象一下，姐，你怎么回答？就你女儿这种灵魂拷问，你怎么回答？你如何回答？你怎么说呢
2: ？
0: 你想过没有？哎，你这是不给你自己陷入了两难阶段吗？对吗
2: ？依林呐。你说这么多呢，我也想了。你说你说到这儿的时候啊，此时此刻我的心情
0: 就是不是说姐，不是说不是说想不想的问题，就是你怎么解答？你回答我的问题，就是你怎么解决这个问题啊？就您闺女跟你都这么说了，你怎么回答？你是不是哑口无言？你是不是无言以对呢？你要你姑娘怎么想？完，你姑娘心里说了，你你好，你解释不清的时候。你说妈对不起你，妈错了。你姑娘念书不？让你的亲生女儿考大学不？高二啊！我相信姐，您一定没上过高二。高二上不上？没
2: 上，我没上过高
0: 二，对，您我都没上。您肯定没上过高二是什么？大学考大学，高中毕业高考是人生的第一个转折点。您刚才这个老父亲，您的闺蜜的老公，你们朋友，他说了一句话，他说我们没啥文化，我只是希望我闺女能有个出息。他是设身处地的为为这个女儿去为您的女儿去考虑。那您作为他的亲生母亲，您考虑的是什么？您就想把让孩子到您的身边，差那几年吗？十六年您都为生为养啊，十六年你没在这个女儿身上花过一分钱，十六年你连个生日蛋糕都没给这个姑娘买，你还想怎么的？真的，您还想怎么的？咱不说这个养父伟不伟大吧，咱也不说您怎么怎么样，差这时间吗？您就再给女儿点时间，哪怕你以女儿小姨的身份或者亲戚的身份，没事来家里住两天，或者陪孩送孩子上上学，给孩子做顿饭，这不也是变相的去弥补曾经你对这个孩子成长当中的亏欠吗？那为什么非得上纲上线呢？我跟您说了，大哥也跟您讲了。你面对的这个男人，他你并没有把他当成恩人，好像是随时都会抢走您女儿的仇人。他都向你保证了，你还让这个男人怎么做？你还让这个为了您的亲生女儿十年从来没找过女人的这样的一个男人，你还想让他怎么做？去告诉你女儿，我不是你的亲生父亲，我不是你亲爸，你走吧，你亲妈来找你了，我不要你了。让他再一次，在他成年以后，再一次经历自己亲妈不要自己的这个过程吗？那这个大学还能考上吗？那他未来的成长呢？你想没想过？我打小打小我就知道，姐，人要知道感恩，而且还要知道知足。
2: 是你说到这儿的时候，我感觉我做的，是有点欠妥，欠佳考虑。真的吧，依林呐、啊，你这么一说，我也想通了。张丽呀、啊，你能听到了我说话是吧？那个女儿呢，就在你那儿抚养吧。依林这么一说呢，我也明白了。确实，我这个时候来把女儿带走，确实有点不适合。这这个这个时间段呢，他正是学习啊、呃、这个最重要的这个时期呢，我带走确实有点不妥。张丽呀、啊，这么多年也辛苦你了。这一林这一说我呢，我确实也是没做到母亲的责任。你把女儿养这么大，哎呀，没人争夺你，哎、你多多
0: 没人争夺你作为这个孩子亲生母亲的权利，没有人争夺。第二。是这个男人，我很佩服，因为我做不到。我不知道下面的这些观众朋友、这些男人们，你们怎么看？我做不到。其三，我们三个在这唠嗑的宗旨就是希望这个女儿好。那怎么能让她好？就暂时的留在这个父亲身边，等女儿考上大学了。这个人生大事儿，他都快做完的时候，都考上大学了，就第一步他马上要走完的时候，您可以去跟他讲，包括他的老夫您或者你们仨坐在一起，可以跟他说，说闺女，我不是你的亲爹，当初呢，我相信这个大哥在跟女儿交代的时候也会委婉，会把，不能说您当初不要他，因为女儿会恨你。只是说，当时你可能自己有些事情，或者随便编个理由，不要让女儿，您的亲生女儿对你产生任何的怨恨。咱们共同看这个孩子长大、成长、结婚、生子，不要走你们从前的老路。您可以现在可能在精神层面慢慢的补偿，在物质层面给予他最好的生活。我觉得这才是您应该去做的。懂吗，姐？其实，嗯我，我还我还是那句话，我能理解您迫切的想让自己的女儿回到自己身边的这种迫切的想法，但是不能完全掩盖了您的这位曾经的老朋友养育您女儿十六年的辛酸呐、啊，不容易，真的不容易。一个男人三十九岁，带着一个五岁的女儿。过了十年，不容易，不是你一句话两句话啊！我明白了，您不容易，谢谢了，就能去弥补的。那这里边有一句什么？他不是亏欠你的，他是真的拿这个女儿当成了自己亲生的女儿来去对待，知道吗，姐？嗯，知道了。所以说，我也所以说，姐您。也当着我问你三句话，第一个句话，您应不应该感谢一下这个您的老朋友，应该吗？应该。应该第二句话，对于您一而再、再而三的想去把女儿带回自己身边，我想问一下，在这个时间节点上，您是不是不对？做事有点欠妥呢，对吗？嗯，
2: 确实不对，确实欠妥
0: 。那么第三点，您能不能保证，在孩子考大学之前，不要去跟孩子说您是孩子的亲生母亲呢？能说吗？差这点时间吗？可以吗
2: ？可以，我不说了。可以，我能做到
0: 。行，行姐。大哥，你也听到了是吧？哥，我
1: 我听到了，哎，听到了
0: 。我我就是，<唉>我就是真心的希望哥，不管说怎么的，您态度也好，包括对于这件事情看法也好，就包括您刚才所说的，说我向你保证，等闺女考上大学了，我一定给你送到你的身边。其实，在您说这句话的时候，我都能通过您。话语当中的一些感叹词语，感受到您的不舍。因为说白了，这个女儿其实在这十年当中，或者至今为止，她是您的命啊，对吗，哥
1: ？对，你说这绝对是是这么回事
0: <咳>行了，那咱就今天就聊到这儿吧。也不知道，希望姐您能。真的像您刚才所答应我的，把这件事情再晚两年再告诉他。完事儿，大哥呢？没事儿呢，真的没事儿。明天赶，明天啊，今天是星期一，那么我觉得这周六，姐要有时间呢，请大哥和孩子出来吃顿饭，对吗？一家人坐在一起聚一聚，唠唠嗑，好吧，姐？对，对对
2: 。嗯，好，行。我这周六我请他吃点饭，行，依林呐，嗯、我一定按照你说的去办，嗯、放心吧
0: 。那行，那咱就聊到这儿，也希望您能开心快乐啊！感谢感谢，再见再见，哎、祝您的孩子真的能考上一个好的大学、哎、啊！再见再见再见，再见哎、谢谢谢谢依林，哎，再见再见。楚楚其实追根究底，其实都是为了这孩子，都是为了孩子。他能为了什么？呢？是吧？这里是伊林电台情感方程式，我想听您说。